0: Bonjour à tous et bienvenue à l'épice ce matin. On est heureux de louer le Seigneur ensemble. Bienvenue à ceux qui sont en ligne, qui nous rejoignent. Heureux donc de pouvoir ensemble chanter, prier, louer et nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu ce matin. On est donc de plus. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas Aussi tout avec Lui. Qui accusera ce que Dieu a choisi C'est Dieu qui les déclare justes qui les condamnera. Jésus est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, l'épée Ajoutons-là tout ce que nous, ce par quoi nous passons, peut y mettre la dépression, peut y mettre la détresse, la maladie. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Seigneur. Ce matin, nous voulons vivre ensemble un culte libérateur. Tu connais nos angoisses, tu connais nos peurs, tu connais nos détresses intérieures, tu connais nos situations respectives, tu sais par quoi nous passons. Et nous proclamons ce matin que tu es avec nous et que tu nous aimes et que rien ne pourra nous séparer de ton amour pensons à ceux qui sont dans la souffrance, nous pensons à ceux qui passent par la difficulté. Merci d'étendre ta main sur chacun et chacune. Que ce culte soit un culte de délivrance, un culte libérateur, libéré de la culpabilité, de la condamnation. Merci de pouvoir venir devant toi, confesser nos péchés, être assuré de ton pardon. Merci Seigneur pour ton œuvre au milieu de nous ce matin. Alors que nous tournons nos cœurs et nos regards vers toi, que nous te prions, te chantons, te louons et que nous allons nous mettre à l'écoute de ta parole, nous nous attendons Seigneur à être renouvelés, restaurés, bénis, pardonnés, guéris dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi, ta main souple.
1: Tu marches sur la...
0: Notre Père Céleste. Et ta parole nous dit que notre Père Céleste sait de quoi nous avons besoin. Ce matin, nous sommes assurés de ton amour, que tu nous as manifesté en Jésus-Christ. Merci pour ton pardon. Merci pour ton accueil. Merci pour ta générosité. Tu es généreux en grâce, en, en miséricorde, en pardon. Tu nous donnes ce que nous ne méritions pas. Et tu ne nous donnes pas ce que nous méritions. Oh, merci. Tu es le Dieu de l'encouragement. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu plein d'espérance. Ce matin, Seigneur, nous célébrons ta victoire et nous célébrons cette espérance vivante qui est comme une ancre fond de notre cœur. Merci pour ce socle solide et sûr Merci pour ta parole, merci pour ton esprit, merci aussi pour la communion fraternelle, le fait d'être tous ensemble autour de toi en tant que frères et sœurs en Jésus-Christ. Adorons un même Père, adorons une même, un même esprit, même, un même sauveur. À toi notre louange et notre reconnaissance, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia Les cultes se suivent et ne se ressemblent pas Il y a parfois des cultes qui sont comme des cultes thérapeutiques On laisse simplement, on, on, on épanche notre âme devant Dieu On est là avec son cœur C'est ce qui fait la, la particularité des églises évangéliques Et notamment notre assemblée Où il y a beaucoup de spontanéité, de liberté bien sûr Nous voulons dire au Seigneur ce qui se passe ici dans notre cœur. Non pas simplement une prière formaliste ou rituelle, mais être vrai devant Dieu, être authentique et dire oui, Seigneur. Au fond, on est tous dans le même, on dans, dans le même moule. On a besoin de sa grâce. On a besoin de sa grâce ce matin. On a besoin qu'il nous soutienne, qu'il nous restaure, qu'il guérisse. Parce qu'on est malade et on est en souffrance et il veut remplir nos vies et nos cœurs. Est-ce que tu vas avec moi bénir le Seigneur ce matin avec ce prochain chant qui dit Bénis Dieu, ô mon âme. C'est le roi David qui a eu affaire face à faire face à des détresses incroyables. Et dans les détresses les plus terribles, il se met à écrire des chants et notamment celui-ci où il dit Bénis Dieu, ô mon âme. Le psaume 103 qui est très connu par les lecteurs de la parole Bénis Dieu, mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse. Son Saint Nom. Plutôt que de nous plaindre, plutôt que de nous morfondre, nous nous tournons vers ce Dieu libérateur, ce Dieu plein d'espérance qui ce matin veut nous communiquer sa vie, sa joie, sa paix, son pardon, son amour.
1: worship his holy day sing like never before, oh my soul, I worship your holy name,
0: benidiu, you pour le Seigneur, qui est grand, qui est bon, qui est plein de compassion, qui nous encourage ce matin. Merci, Seigneur. Dans une église intergénérationnelle, c'est bon de chanter des chants un peu plus récents et c'est bon de chanter des vieux cantiques. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout Le ciel azur, les éclairs de le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout monde.
1: I, I love you, alors s'élève
0: mon je veux je
2: s'approcher du roi des rois, Quel... je ne sais pas si on mesure la grâce qu'on a de pouvoir chaque jour, mais chaque dimanche aussi, nous réunir et fixer, focaliser nos regards sur Jésus qui nous fait l'honneur de sa présence. Amen. Quel réconfort pour nos cœurs lorsque on passe par des moments difficiles que de pouvoir louer, de pouvoir élever celui qui intervient encore dans nos vies aujourd'hui. Amen. Alors merci à Michel et toute l'équipe aussi pour cette belle interprétation en anglais et en alsacien j'imagine. On n'était pas en Allemand, on est en Alsacien. Bravo. Alors quelques annonces avant de laisser la place à, à Pierre-Samuel pour la, la prédication ce matin. Donc il euh, y a un événement qui prend place euh, bientôt les 7, 8 et 9, les 4, 5, 6 juin, pardon. C'est le rassemblement CAP. Et donc le rassemblement CAP, c'est le rassemblement pour nos ados et pour nos jeunes. Donc si vous voulez euh, soutenir nos jeunes, il y a deux façons de le faire. Une première, c'est d'aller acheter des gâteaux à la sortie du culte pour pouvoir les aider à financer leur voyage. Et une deuxième, c'est de prier. De prier parce que nous croyons que dans ces temps de rassemblement, de rencontre, les jeunes vivent des expériences avec Dieu. Je vous l'ai peut-être déjà dit, mais c'est dans ce genre de rassemblement que j'ai reçu mon appel pour être pasteur un jour. C'est dans ces moments-là que j'ai eu la conviction que celle qui était une amie allait devenir ma femme. Donc il se passe des choses dans ces rassemblements-là. Dieu parle encore aujourd'hui, on le croit. Et ces moments-là, ces moments où les jeunes sont rassemblés pour chercher la face de Dieu, il se passe des choses dans leur vie. Donc vraiment, si on peut les encourager en les soutenant financièrement, en allant acheter du gâteau et en priant pour qu'il se passe quelque chose dans leur vie le job sera accompli. Amen. Ensuite, je vais inviter Anne à venir faire un retour sur ce qui s'est passé hier au Parc Schulmeister avec l'association Enjeu et toutes les associations du quartier de la Meno.
3: Alors, on va vous passer une petite vidéo. Là, comme vous le savez, on, on en a parlé plusieurs fois, l'église a une association qui s'appelle Enjeu, et, euh, et donc hier, on a été représenté au parc, de, la fête du parc Schummeister, ça s'est vraiment très bien passé, on avait un stand, donc comme vous l'avez vu, vente buvette et de gâteaux. Alors oui, j'ai testé aussi quelques gâteaux, pas tous, ou sinon on ne pouvait plus les vendre, mais franchement, merci, infiniment merci pour tous ceux qui ont, euh, qui sont mis à la cuisine et qui ont fait euh, tous ces gâteaux, merci aux Aiguilles Solidaires, c'était une première pour elles, elles ont été étonnées Combien le nombre de petites filles qui venaient pour apprendre à tricoter, à faire du crochet, donc éventuellement peut-être on va ouvrir un atelier plus tard à voir, en tout cas un grand merci euh, l'épi a été représenté on nous a même dit que le stand était le, meilleur, enfin, le plus beau, bien décoré donc franchement c'était top c'était une bonne journée, on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour même si vous voulez y participer et venir, en tout cas c'était super chouette Voilà. Ah, Alors du coup, j'en profite pour vous dire que la vente des aiguilles solidaires de la semaine dernière, merci beaucoup parce que ça a remporté 734 euros. Voilà. Et pour le parc, ouais, super, merci. Là, oui, la destination, c'est pour bien sûr pour l'association en jeu, donc pour ceux qui sont dans le besoin, comme le, vous le savez. Et hier au parc Showmaster, on a fait à peu près 500 euros bénéfices qui auront de bénéfices qui auront justement euh, qui iront, pardon, justement à l'association aussi en jeu. Voilà, merci beaucoup.
2: Un grand merci à, à, à nos sœurs. C'est des sœurs, pour la plupart, qui, qui, qui confectionnent, qui utilisent les dons et les talents qu'elles ont reçus avec leurs doigts pour composer des choses qui permettent euh, de soutenir des gens qui sont dans le besoin. Vous savez que pour nous, c'est important de prendre soin de l'esprit, de l'âme et du corps. Et il y a des gens au milieu de nous qui sont parfois en difficulté, qui ont besoin d'un coup de pouce dans la vie. Et l'association Enjeu, elle est là pour ça. Donc, euh, j'en profite. Euh, si parmi nous, peut-être nos internautes, s'il y en a qui sont dans le besoin, qui ont des difficultés, n'hésitez pas à nous appeler au secrétariat. On vous mettra tout de suite en connexion avec Enjeu pour voir ce qu'il est possible de faire et comment pouvoir vous accompagner au mieux. Notre cher trésorier qui se tient à l'arrière me charge de vous rappeler qu'il se tient à votre disposition à la fin du culte pour vous donner les reçus fiscaux par rapport à la déclaration des impôts. Donc si vous n'avez pas encore pensé à faire vos impôts parce que vous le faites sur Internet et que vous avez un petit peu de temps, allez quand même voir Freddy pour récupérer votre reçu. Et maintenant, je vais inviter Julien et Rachel Kazambo à s'approcher. Ils sont tout au fond. Bienvenue. Alors, vous savez, à l'EPI, on a toujours le joie d'accueillir des gens. Puis des fois, on a la joie et le pincement au cœur d'en laisser partir. On a eu la, la grâce d'avoir euh, Julien et Rachel au milieu de nous. Julien a servi à l'EPI pendant quelques mois, du coup, euh, au service de louanges. Et je dois dire que ça a été agréable pour moi de, de pouvoir servir à ses côtés. Il est bourré de talents, bourré de dons et il a une capacité aussi de, de pédagogie, pour aider ceux qui sont peut-être les moins à l'aise avec les instruments. Et euh, ils ont décidé de repartir à l'île de la Réunion, de là où ils sont originaires. Et j'aimerais qu'on puisse les bénir et prier pour eux. J'ai peut-être demandé à Michel si tu veux bien venir prier pour euh, Julien, Rachel et le bébé, j'ai oublié le prénom, Kayla. Kayla. Est-ce qu'on peut bénir cette famille Merci pour ce que vous nous avez apporté et que Dieu vous conduise et vous utilise aussi euh, à la Réunion et se serve de, de qui vous êtes pour bénir et faire grandir le royaume.
0: Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, s'il vous plaît Merci. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour chacun et chacune dans l'Église ici. Chacun et chacune, nous composons ensemble euh, le peuple de Dieu, l'Église, et nous sommes heureux de pouvoir prier, bénir nos chers, et nous prions pour que tu les raccompagnes là où ils vont se rendre, dans l'île de la Réunion. Garde-les, accompagne-les. Merci pour les dons, les talents que tu leur as confiés. Merci de leur permettre de poursuivre leur parcours en réalisant ce pourquoi tu les as appelés, ce à quoi tu les as appelés, ce pourquoi tu les as créés. Bénis-les. Merci Seigneur pour ta présence à leur côté, ta présence dans leur vie et merci de les accompagner. Nous les bénissons en ton nom. Amen.
2: C'est toute la place à, à Pierre-Samuel et euh, écouter ce que Dieu a mis sur son cœur pour l'Église, qu'on puisse encore euh, être à l'écoute ce matin et laisser Dieu nous parler et nous encourager. Merci. Bonjour.
4: Vous allez bien Louange. On est encouragé quand on voit des jeunes qui servent et qui vont aller servir dans d'autres églises, on le croit. On est encouragé quand on, on se voit les uns les autres. Et je ne sais pas pour vous, mais plus que jamais aujourd'hui, on a besoin d'encouragement. On a besoin d'être encouragé, on a besoin de s'encourager les uns les autres. On passe par des moments faciles ou moins faciles. Et je crois que l'encouragement, c'est quelque chose dont nous avons tous et toutes besoin. Alors, le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est celui-ci. Barnabas, le défi de l'encouragement. Barnabas, le défi de l'encouragement. Pourquoi je dis que c'est un défi Parce qu'il y, y a des moments dans notre vie où on, où on est celui qui a besoin d'être encouragé. Et puis il y a des moments dans notre vie où on est celui qui est l'encourageur. Alors j'ai cherché dans le dictionnaire, est-ce que le mot encourageur existe Il n'existe pas. Alors je l'ai inventé. Et vous savez que dans, dans Word, quand vous tapez votre texte, vous faites clic droit, ajouter au dictionnaire. Donc du coup, moi j'ai ajouté au dictionnaire le mot encourageur. Ça vous va Donc je, je suis désolé, c'est pas très... <rire> ça passe comme ça, ça va Ok, donc on va parler des encourageurs ce matin. Et on va essayer de discuter ensemble, de partager ensemble sur, justement, ce qu'est le courage, ce qu'est encourager. Vous savez d'où ça vient le mot courage Du cœur. Bien vu, hein Du mot cœur. Au, au, au milieu de encouragement, il y a le mot cœur. Et encourager, ça veut dire redonner du cœur à l'ouvrage. Redonner du cœur quand on n'en a plus. C'est être près de quelqu'un dans le but de le soutenir. C'est partager ensemble les fardeaux. C'est se soutenir les uns les autres. Autrement dit, encourager, c'est prendre de ton cœur, ou du cœur de Dieu et le déposer dans le cœur de l'autre. Pour que son cœur, qui peut-être a perdu de la force, peut-être a perdu de la vigueur, puisse être à nouveau, prendre la place qu'il a de base. Et le, notre ami Larousse, la définition en tout cas, nous dit, c'est donner du courage à quelqu'un, le réconforter, l'inciter, persévérer, faire mieux, stimuler. C'est aussi inspirer quelqu'un du courage pour agir de telle ou telle manière. C'est favoriser une action, une activité, et stimuler le développement. Avec tout ça, on a un sacré programme. Et je crois que l'Epi, Et moi, je, franchement, je bénis Dieu d'être ici, parce que l'église de l'Epi est fondamentalement une église qui encourage. On est passé, que ce soit Raymond Pierre ou moi-même, par, par, par des moments qui sont compliqués ces derniers temps, et on peut dire avec assurance que l'église est capable d'encourager. On peut dire que, pour beaucoup d'entre vous qui passaient par des moments difficiles, quand tu viens ici, tu ressors de ce culte et encouragé. En tout cas, moi, je le vis. Et vous Amen. Et vous en ligne, n'hésitez pas à nous le dire. Vous mettez un petit mot dans le chat et, et nous dire si vous êtes encouragé par, par les cultes. Mais je, je trouve que, à chaque fois qu'on vient ici, on se dit On n'est pas bien là Ok, d'accord, j'avoue. Je l'ai piqué cette phrase. Je l'ai piqué à quelqu'un de très connu que vous connaissez très bien, qui a fait les chants juste avant moi. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'encouragement, on a forcément besoin de deux personnes. C'est obligatoire. Pourquoi Parce que tu peux t'encourager te, te, tout seul. Mais vraiment, quand on parle d'encouragement, de venir redonner du courage, on a besoin soit de Dieu, soit de quelqu'un d'autre, mais on a besoin d'être à deux, ou plus. Et je bénis Dieu de ce que l'Église nous permet d'être ensemble. Et certaines personnes se disent, mais à quoi ça sert de venir tous les dimanches Je peux suivre le culte sur Internet. Ben, quand on n'a pas le choix, je l'entends. Et, et on vous bénit, vous, qui êtes sur Internet, on pense à vous si c'est vraiment des difficultés. Mais je sais aussi que c'est bon d'être ensemble. Je sais aussi que c'est bon de pouvoir... Être les uns, avec les autres, se soutenir et partager du temps ensemble. Qui n'a jamais lu ce, pso, ce verset dans Josué Et moi, je sais que j'aime ce verset, qui nous dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. » Alors peut-être c'est la seule parole que tu vas retenir de la journée. Ben, Retiens-la, grave-la dans ton cœur. « Fortifie-toi et prends courage. » Mais on va aller un petit peu plus loin. Pourquoi Parce que dans notre vie, il y a forcément des événements qui nous découragent. Je parle d'événements ou de personnes, d'ailleurs. Et quand on est submergé par les événements qui nous découragent, on a besoin de, comme de venir gonfler un petit peu ce cœur à l'intérieur qui est vide. Et, et, et... OK, je vous partage une expérience. Vous êtes OK Je vais faire un candado, une fois. J'étais dans une certaine région, dans le nord de la France. Et puis, je vais, euh, alors que je vais, je vais aller aborder avec les ados un thème qui est un peu particulier, qui est le thème de la relation et On sait qu'avec les ados, c'est vraiment le sujet qu'il faut aborder. Donc on va discuter ensemble. Et puis j'arrive dans, dans, dans un contexte un peu particulier où on n'a jamais abordé cette question-là. Parce que les ados n'ont pas ce problème-là. En tout cas, dans leur conception. Du coup, euh, j'arrive comme ça et le directeur du camp euh, me dit, je te préviens, t'es attendu au tournant. Bah, comme parole d'encouragement, je vous avoue que j'ai déjà eu mieux. <rire> Genre, c'est pas super, super motivant. Et effectivement, il y a une grosse attente des parents parce que forcément, on allait parler aussi de la sexualité et puis on n'en parle pas beaucoup là-bas. Alors, il faut qu'on voilà, on met des mots sur des réalités qui existent. Mais ce que j'ai retenu surtout à ce moment-là, c'est que le directeur de la colo, j'aurais aimé qu'il m'encourage un peu plus parce que c'est déjà un challenge. Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens comme ça qui ont cette capacité à vous décourager avant même de commencer Ça vous est déjà arrivé Ouais Bon. Alors, on va, on... en ce moment, ce matin, en tout cas, on va décider ensemble de ne pas être des décourageurs, mais d'être des encourageurs. Ça va Pourquoi Parce que la réalité, c'est que, qu'on le veuille ou non, le découragement, ça laisse une empreinte dans ton cœur. Et il y a plein de personnes autour de nous qui sont soi-disant bien intentionnées, qui pensent qu'il faut dire la vérité, et en réalité, qui nous découragent avant même de commencer. Je ne sais pas combien de personnes ont été sur votre chemin et qui vous ont dit à un moment, « Ouais, bon courage, ça va vraiment être dur pour toi. » Sous-entendu, tu n'auras pas les forces d'y arriver. Sous-entendu, tu n'es pas assez capable d'eux. Et je crois que ce genre de paroles, qui sont des paroles destructrices, nous empêchent d'aller plus loin, nous empêchent d'avancer. Et on a besoin ensemble de, de s'encourager les uns les autres. Attention, s'encourager, ça ne veut pas dire « Tout va bien aller, tu es merveilleux, tout est extraordinaire. » On va en parler ensemble. Mais s'encourager, c'est vraiment être là, au bon moment, pour être à côté de la personne. Alors, on est ensemble ce matin, et on va être des encourageurs. Vous êtes OK Pour parler de ce thème, J'aimerais qu'on puisse revenir à peu près 2000 ans en arrière. Et on va parler ensemble, et on va faire une biographie aujourd'hui, et on va parler de Joseph. Vous allez dire, il s'est planté, le gars, dans son titre. Pourquoi Joseph Parce qu'en fait, le titre de mon message, c'est... Barnabas. Et en réalité, son vrai nom, c'est... <rire> Ça va aller. Hein <rire> Donc son, son, son nom, c'est Barnabas. Il est connu sous le nom de Barnabas. Mais son vrai nom, en réalité, c'est... Oh, vous êtes trop fort. C'est Joseph. Bon, vous allez comprendre, on va, on, va, on va réaliser ensemble cette biographie. Mon objectif, c'est qu'on puisse apprendre à découvrir qui est cet ami Barnabas. On va faire une biographie, on va détailler des parties de sa vie. On va comprendre qu'à travers sa vie, on ne va pas chercher un modèle idéal. Mais on va chercher des clés pour être des meilleurs encourageurs pour progresser ensemble dans la notion de l'encouragement. Et on va parler de ce fameux Barnabas. Mon message, il s'adresse à deux personnes. À la fois à tous ceux qui ont envie de devenir un meilleur encourageur, et à la fois à tous ceux qui, ce matin, sont venus complètement découragés, et qui n'ont plus la force de continuer, et qui ont envie de tout lâcher, qui ont envie d'abandonner. Et je vais m'adresser aux deux personnes, aux deux publics. Et ensemble, on va grandir, ensemble, on va découvrir comment c'est possible de sortir de ce lieu encouragé et comment c'est possible que tu deviennes l'encourageur de quelqu'un dans cette nouvelle semaine qui démarre. Amen. C'est parti Ce que j'aime avec Barnabas, c'est que Barnabas, ce n'est pas un homme naïf, un homme simple. Ce n'est pas, un... pas quelqu'un qui va encourager pour se faire apprécier. La Bible nous dit dans Acte 11, 24 que c'est un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi. Ça met le contexte par rapport à Barnabas. L'encouragement, c'est ni de la naïveté, ni de la faiblesse, encore moins de la niaiserie, mais c'est bien une nécessité. Regardez ce que dit ce texte, 1 Thessaloniciens 5, 10. « Il est mort, en parlant de Jésus, pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. » Et ce que j'aime dans ce texte, il y a quand même écrit comme vous le faites déjà. Donc je ne vais pas vous faire une leçon de morale en vous disant il faut encourager. Vous le faites déjà. Comment on peut encourager mieux Ça va Alors, allons-y et allons découvrir notre ami Barnabas. On part 2000 ans en arrière, on fait un gros flashback, on imagine que tout est en noir et blanc à cette époque-là, et on y va. La première fois qu'on va entendre parler de Barnabas, c'est dans Acte 4, 36. Et il nous est dit, Joseph... « Surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta de l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. » Voilà la première fois où on va rencontrer notre ami Barnabas. Il, on ne connaît pas son histoire, on ne sait pas d'où il vient. La seule chose qu'on sait, c'est on sait qu'il enfin, si qu vient de Chypre, mais on ne connaît pas sa famille, on ne sait pas s'il si est entouré, etc. » Mais ce qu'on sait, c'est que la première qualification de cet homme là, c'est que les apôtres ont décidé de l'appeler fils d'exhortation ou aussi fils d'encouragement. C'est celui qui va vendre un champ et qui va le donner au pied des apôtres, qui va le vendre pour le, pour, pour le bien commun. Et c'est intéressant de voir que les apôtres vont décider de l'appeler Barnabas fils d'exhortation, homme du réconfort, homme de la plaidoirie également. Pourquoi il change son nom? Pourquoi ils n'ont l'ont pas continué à l'appeler à Joseph Est-ce que c'est simplement parce qu'il vend un champ Je pense que le fait de vendre ce champ et de le donner est une des parties qui fait qu'on va l'appeler « fils de l'encouragement ». Mais en réalité, il est plus que simplement celui qui vend un champ pour le donner. Je crois que ce qui caractérise Barnabas ici, à ce moment-là, c'est sa générosité. Mon premier point est celui-ci. Encourager, c'est être généreux. Alors vous allez me dire, « Oui, ok, je donne mon argent, c'est déjà bien. <rire> » Mais je crois que Barnabas, c'est plus que simplement quelqu'un qui va être généreux dans les biens, même si c'est une bonne chose, et notre trésorerie vous le dira. Notre trésorier vous le dira. Continuez à nous bénir. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit, un petit remerciement. Parce que l'Église de l'Épie est généreuse, financièrement. Parce que l'Église de l'Épie, elle bénit. Et je veux vraiment vous remercier, au nom de l'équipe pastorale, du conseil d'administration, du conseil d'anciens, du conseil spirituel. Merci, parce que vous êtes généreux. Merci, parce que vous prenez soin de l'Église. Je ferme la parenthèse. Mais merci à vous, quand même. Son nom ne vient pas simplement du don qu'il fait à l'Église, mais son nom vient de son, son caractère. La générosité, elle n'est pas que dans le financier, mais elle est dans son état de cœur. Elle est généreuse dans son temps, dans ses paroles, dans son cœur pour l'autre. Et je crois qu'un cœur généreux, c'est la définition d'un cœur qui encourage. La réalité, c'est qu'un encourageur, c'est une personne qui est généreuse dans son temps, qui, qui accepte de passer du temps avec l'autre qui abcèquent de s'arrêter sur le chemin de l'autre. Et je crois que s'il y a bien quelqu'un dans la Bible qui nous montre cet exemple de générosité, c'est bien Jésus. Tu sais, Jésus, c'est cette personne qui, à un moment, arrêtée sur ton chemin et a décidé de te consacrer du temps pour redonner du cœur là où tu n'avais plus de cœur. Et ce matin, peut-être que tu es venu en disant « Mais je n'ai plus la force. » Jésus te dit « Je m'arrête sur ton chemin et je veux passer du temps avec toi parce que je sais que tu as de la valeur à mes yeux. » La caractéristique de Barnabas ici, c'est qu'il dit je suis capable de consacrer, d'être généreux dans ce que je suis. Alors, encourager, c'est être généreux. Ça va On continue On continue notre cheminement et on est à l'ère de l'église primitive. L'église primitive est en train de grandir et ce n'est pas forcément évident parce qu'il y a de la persécution. Et à cette même, dans cette même période, il y a un certain Saul. Vous connaissez Saul Saul de Tars, ce qu'on appellera plus tard... Paul. Et Saul de Tars vient de se convertir, il vit quelque chose de très particulier, c'est qu'il rencontre Jésus sur le chemin de Damas, il tombe de son cheval et, et, et après il est, il est aveugle pendant plusieurs jours et on va prier pour lui. Et ensuite alors qu'il va marcher, il va recouvrir la vue et il va commencer à servir. Mais le problème, c'est que beaucoup connaissent Saul comme celui qui tue les chrétiens, qui les fait emprisonner. Mon deuxième point, on va le lire, c'est dans Acte 9, 26 Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et avec assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais moi je serais plutôt comme les disciples à ce moment-là. Je ne sais pas si j'aurais vraiment fait confiance à Saul à ce moment-là. Est-ce qu'il s'est vraiment converti Est-ce que son histoire, elle est vraie Est-ce qu'il est pas en train de nous raconter des histoires pour finalement remettre les chrétiens en prison On ne sait pas vraiment. Mais ce que Barnabas fait ici, c'est qu'il va outrepasser les, 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 les raisonnements, il va outrepasser les rumeurs pour simplement venir vers le cœur de Saul. Et ce que j'apprécie à ce moment-là, et c'est mon deuxième point, encourager, c'est faire confiance. Même quand tu ne vois pas forcément la réalité tout de suite L'encourageur, c'est celui qui va aller chercher le rejeté, celui que les autres ont mis de côté, celui dont même les autres ont du, des doutes vis-à-vis -vis de lui. L'encourageur, c'est celui qui fait confiance à celui qui semble ne pas être disposé pour l'autre. Paul est rejeté par l'Église, Paul est rejeté par les, par les apôtres, mais Barnabas, lui, va décider d'aller plus loin que ce que les autres disent sur la personne. Et ça m'amène à réfléchir en disant, comment Dieu fait avec moi et parfois, on nous catalogue en nous disant, tu ressembles à ça, tu es dans telle boîte, et du coup, tu peux pas aller plus loin dans ton ministère parce que tu es que ça. Et puis, et en réalité, on nous catégorise dans des boîtes. Mais je crois que Jésus a cette capacité, comme Barnabas, de nous voir plus loin que ce que les autres nous voient ou nous cataloguent. Et de la même façon, dans ta vie, peut-être que tu as été catalogué, peut-être que tu peut as été complètement enfermé dans une seule boîte. Et Jésus te dit, mais moi, je te vois différemment. Je dépasse ce que les autres voient ou ce que les autres disent parce que je perçois ce qu'il y a derrière. Amen je vous raconte encore une anecdote. Quand j'ai commencé mon ministère, j'ai commencé à travailler, ça fait, euh, dans l'église, et euh, mon cœur brûle pour les ados, et j'aime travailler parmi les ados. Et ce qui a été un peu difficile, c'est qu'un un de mes, mes présidents à l'époque, il me dit « Ah, PS, bof, il est bon que pour prêcher aux ados. » Alors déjà, je trouve ça super méprisant par rapport à la prédication aux ados, parce que je trouve ça hyper important, et que nos ados, c'est ceux qui font l'église d'aujourd'hui. Mais en plus, je trouve ça super méprisant en disant, dans le sens de dire que, mais finalement, euh, c'est comme si on te dit, bah, toi, tu n'as pas d'autre opportunité. Voilà la seule voie dans laquelle tu es appelé. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis ce que je suis parce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont encouragé et qui m'ont laissé l'opportunité de ne pas être simplement dans une boîte. Et je peux bénir des temps, des ados et je, on peut se bénir ensemble. Vous êtes OK Et je crois que même si les gens vous caractérisent ou vous, simplement vous cataloguent dans une seule boîte, eh bien, il y a des voix, il y a des paroles qu'il faut refuser. Parce que la seule parole d'encouragement que Dieu peut nous donner, c'est de dire que je te vois différemment de ce que les autres te perçoivent. Et ce matin, je veux vraiment t'encourager. Dieu ne te voit pas comme les autres t'ont catégorisé, mais Dieu te voit comme lui te voit par rapport à ce qu'il a mis sur ton cœur. Il veut t'encourager. Et c'est ce que Barnabas fait avec Paul. Il voit Saul et il se dit, il y a quelque chose. Il a reçu dans son cœur. Et la Bible nous dit que, Paul, que Barnabas, est un homme rempli d'esprit saint. Et, et, et il a réussi à discerner ce qu'il y a dans le cœur de cet homme. Est-ce que tu as besoin ce matin de dire, j'ai peut-être été catalogué, mais Dieu dit autre chose sur ta vie. Dieu veut t'encourager. L'appel qu'il a mis sur ton cœur, il n'y a que lui qui le connaît. C'est lui qui va t'amener plus loin que la vision dans laquelle tu es. Amen. On continue notre cheminement on a, vu, on a vu Barnabas qui va rencontrer Saul, et il va, ça va être le début d'une fructueuse, un binôme extraordinaire d'une fructueuse aventure, et, et le problème, c'est que tout ne se passe pas forcément comme on aurait voulu. Mon troisième point, on va le lire dans Acte 11, 19. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-Juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle en parvint, en parvint pardon, aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous, encourageait encore une fois. Hein, ils les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église, ils enseignèrent beaucoup de personnes, et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. On arrive sur notre troisième étape, on avance petit à petit dans la découverte de qui est Barnabas. Et il y a un problème. Le problème, c'est que l'enseignement qu'on donnait à cette époque par rapport à la bonne nouvelle de Jésus était principalement axé pour les Juifs. Et on entend parler, il y a une rumeur quelque part qui dit qu'ils sont en train d'enseigner aussi les non-juifs. Ils sont aussi en train d'apporter la parole à des non-juifs. Et ça pose un problème parce que, est-ce qu'on a le droit Est-ce qu'on n'a pas le droit Est-ce qu'il faut qu'on respecte la loi de Moïse à ce moment-là Et comment on fait Et Paul, euh, et Barnabas, pardon, on va l'envoyer et puis il va aller découvrir ce qui se passe. Et quand il découvre ce qui se passe, c'est extraordinaire. Parce qu'ils voit des âmes qui sont changées, Ils voient des vies qui sont transformées, et il se dit, waouh, c'est juste énorme même si ça vient un peu, un peu embêter mes principes, même si ça vient un petit peu embêter tout ce que j'ai toujours connu. Et je crois que mon troisième point est celui-ci, encourager, c'est s'adapter. C'est s'adapter parce que tout n'est pas toujours de la même façon. Tout ne se passe pas toujours comme on le voudrait. S'adapter, c'est quand on est face à une situation qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, mais qu'on est prêt à dire, « Seigneur, montre-moi ce que toi, tu vois dans cette situation. » C'est quand tu as quelqu'un à côté de toi qui, qui passe par une situation difficile, et que tu pourrais avoir ce jugement en disant si « S'il a fait ça, c'est parce qu'il y a eu ça. » Mais c'est peut-être de dire « Seigneur, montre-moi comment toi tu perçois la situation. » Percevoir les choses différemment, c'est ce que fait Barnabas. À ce moment-là, il se laisse challenger dans ses convictions. Il se laisse défier dans sa façon de penser. Celui qui encourage, c'est souvent celui qui est capable de se remettre en question et qui se laisse encore émerveiller par la façon dont Dieu agit, même si ça ne ressemble pas exactement à ce que tu as toujours connu. Un vrai encourageur. Il ne juge pas en fonction de principe, mais il juge en fonction du cœur. Ça va Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui va être interpellant, c'est que Barnabas, il arrive à Antioche et il voit que c'est extraordinaire et que tout se passe bien, et qu'est-ce qu'il fait Au lieu de rester tout seul, il va aller chercher Saul. Et les commentateurs vont dire que en réalité, il va chercher Saul pour, pouvoir, pour que Saul puisse enseigner avec Barnabas. Et c'est ce que nous dit le texte, c'est que pendant une année ensuite, ils vont enseigner sur place. C'est-à-dire que Barnabas a cette conception de se dire, mais, et si on faisait ça ensemble Ce même Saul que j'ai encouragé il y a des années, maintenant, je vais l'encourager à ce qu'il vienne prêcher avec moi, à ce qu'il vienne prendre la place avec moi. Il connaît ses limites et il va même l'instaurer en tant qu'enseignant. Et ça, je trouve ça juste extraordinaire. Pourquoi Parce que tu sais, quand tu es un encourageur, tu prends celui que tu veux encourager et tu le remets à sa place. Tu lui donnes la possibilité de servir, tu lui donnes la possibilité de prendre sa place, tu lui donnes la possibilité d'être encouragé dans son service. C'est ça le cœur d'un encouragement. C'est que tu prends un gars comme Saul qui est rejeté, puis tu lui donnes une fonction, tu es prêt à ce qu'il soit, que l'élève dépasse le maître. C'est pas dur, ça Parfois, est-ce que les autres nous font de l'ombre Ou est-ce que les autres peuvent nous amener à grandir Est-ce qu'on veut faire grandir les autres C'est une bonne question. L'encourageur... Il est sûr de qui il est, donc il n'a pas peur en réalité que l'autre puisse progresser. Et on a besoin, et c'est ce que j'aime ici, c'est que tu as l'opportunité de servir, tu as l'opportunité de bénir dans cette église. Tu peux bénir, tu peux être encouragé à développer tes dons et tes talents, même si c'est s'occuper des aiguilles solidaires, faire des gâteaux, servir dans les enfants ou dans les ados, servir, tu as le droit de servir ici, on veut te laisser la place parce que ce que Dieu a mis sur ton cœur, il n'a pas mis sur mon cœur à moi. Et on a besoin ensemble de progresser. Quel est l'appel que Dieu t'a donné que tu peux mettre au service de l'Église, pour bénir, pour encourager l'Église. On est prêt à les laisser, même si ça vient challenger nos convictions. Ça va On continue avec le, le point suivant. On avance tout doucement et on, on voit tout le cœur d'encouragement de Barnabas. Moi, je trouve ça juste extraordinaire. Plus j'ai étudié son personnage, plus j'ai aimé le découvrir. Quatrième point, on avance et on est dans Acte 11, 28. L'un d'eux, c'est un, pro, un prophète du nom d'Agabus, oh se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famille sur toute la terre. Elle arriva, elle arriva en effet sous l'empereur Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent en envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Notre ami Agabus, qui est un prophète, vient annoncer la famine et effectivement, elle se passe. Et je crois que la qualité de l'encouragement, d'un encourageur, c'est celui qui est capable de rester encourageur même quand ça commence à chauffer sérieusement. Même quand tout semble défavorable. Même quand l'Église passe par le plus grand et le plus difficile de tous les moments. On a vécu cette année, enfin les, les années précédentes, euh, on peut dire que c'est presque derrière maintenant, mais l'histoire du Covid. Derrière, bon, je ne sais pas vraiment, vite fait quoi quand même. Hein. Et... Et, et l'Église a été mise à mal, pas que ce n'est pas, 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 pas l'Église de l'épi simplement, mais beaucoup d'Églises, vous avez peut-être entendu ce qui s'est passé à la PO, à, à Mulhouse, il y a, y a énormément d'Églises qui ont pris, comme on dit dans, certaines, dans certaines, certaines régions, qui ont pris cher, qui ont été en difficulté. Et qu'est-ce qu'on fait quand l'Église, elle est en difficulté quand les événements, les circonstances sont difficiles. Qu'est-ce qu'on fait comment, les, comment on prend notre place en tant qu'Église pour encore encourager l'Église qui est en difficulté Eh bien, je crois que c'est notre rôle, c'est notre engagement de dire, « Seigneur, même si les circonstances sont défavorables, on va continuer à encourager. On va continuer à bénir. » et C'est ce qu'on ce qu fait, c'est ce qu'on vit au quotidien. Barnabas et Paul et Saul, ils ne il s'appellent pas encore Paul, Barnabas et Saul, ils vont être ceux qui vont apporter le soutien dans cette église en difficulté, alors que la famine est là. Mais entre nous, est-ce que vous croyez que Barnabas, il avait le, ces gros camions coffre fort Tu sais, les, les gros trucs, euh, les, les camions des convoyeurs de fond. <rire> je, je crois pas, non. C'est-à-dire que c'était un sacré risque, en réalité, de donner de l'argent à deux personnes qui traversent une bonne partie à pied ou, ou avec les moyens qu'ils avaient à l'époque. Et ça montre toute la fiabilité et tout le... comme la, la Ouais, la fiabilité que Barnabas et Saul ont au regard des apôtres. Ils sont fiables au sein de la crise. Ils sont fiables dans la mission qu'on peut leur confier. Tu sais, c'est quoi le plus difficile C'est quand tu as quelqu'un qui est à côté de toi, qui t'encourage, et puis que, alors que tu passes par des moments difficiles, il s'en va. Il te laisse. Parce qu'il n'a pas la capacité, parce qu'il n'a plus envie, parce que c'est trop dur pour lui. Je discutais récemment avec, euh, avec des, des personnes qui, qui ont été abandonnées parce qu'à un moment, c'était trop difficile à gérer pour l'autre, ce que je peux comprendre. Mais ce qu'on recherche, ce dont on a besoin, ce dont tu as besoin, c'est d'avoir des hommes et des femmes qui soient fiables autour de toi, qui, au sein de la crise, tiennent bon. Et on a besoin que ce cœur d'encourageur soit là, de rester fiable, même quand ce n'est pas évident, rester fiable au sein de la crise. C'est un sacré défi quand même. Parce que notre difficulté à nous, c'est que les événements viennent nous terrasser, viennent nous abattre, et qu'on a tendance à s'enfermer. Mais la force de l'encourageur, c'est celui qui dit qu'au sein de la crise, il ne bougera pas. Au sein de la crise, il sera toujours à tes côtés. Et moi, quand je pense à ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à celui qui est notre Jésus. Celui qui est Jésus, celui qui est le rocher inébranlable. Celui qui est au milieu de ta vie, au milieu des tempêtes de ta vie. Celui qui est toujours là dans ta barque. Celui qui est fiable à 100%. Celui en qui tu peux compter. Celui qui ne t'abandonnera jamais. Celui qui ne te délaissera jamais. Il est fiable au sein de la crise. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a en lui ni changement ni ombre de variation. C'est ce Jésus dont on parle. Celui qui a donné sa vie pour toi, celui qui a été jusqu'au bout et qui est fiable, fiable et encore fiable dans ta crise. Dans cette, dans cette période peut-être de famine spirituelle. Dans cette période, je reviens à mon histoire de Barnabas, dans cette période, il va, il va, il va, il va, il va se passer quelque chose. On est toujours dans Acte 11 et juste à ce moment-là, il va y avoir l'apparition d'une un, certaine personne qui s'appelle Jean, surnommé Marc. Je vous invite à retenir ce prénom, parce qu'on va vite en parler un petit peu plus tard. Mais Acte 12, 25, nous dit que Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, en menant avec Jean, surnommé Marc. Juste, je fais une petite parenthèse, parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais qui il est, ce gars Eh bien, Jean, surnommé Marc, qu'on appellera Marc à partir de maintenant, c'est le cousin ou le neveu de Barnabas. Il est actif dans son service auprès de l'église et il va accompagner Barnabas et Saul littéralement comme serviteur. Le, le terme qui est employé ici, c'est « upéretz euh, ». Oui, je sais, je parle très bien grec. Et si vous avez des questions, vous allez voir Anne qui parle très bien grec également. Elle nous l'a dit la semaine dernière. Donc le terme employé « upéretz » ici et dans le grec classique. C'est le type de subordonné d'un chef. Pas un subalterne, mais un secrétaire, un aide-de-camp. En, en, en d'autres termes, euh, Jean-Marc eh bien, il va être, il va être celui qui va, être, qui va accompagner Saul et Barnabas pour tout doucement pouvoir les, les soutenir, les encourager, être à, à, à ses côtés. Et en même temps, c'est celui qui va s'occuper des formalités diverses et variées. Et ce que fait Barnabas ici est assez intéressant. Il a fait confiance à Saul à un moment, puis il va aussi faire confiance à Jean-Marc. C'est là où tu te dis que Barnabas, il a vraiment ce cœur et cette relation proche avec les gens, il est fondamentalement relationnel. Et il aime faire confiance, il aime donner des responsabilités. Il le fait, il l'encourage. Même si quelques années après, ça ne va pas se passer comme il aurait voulu. Ce qui m'amène à, à me dire que même au milieu des crises, au milieu des moments difficiles, Barnabas garde son cœur d'encourageur, son cœur de quelqu'un qui fait confiance. Est-ce que toi et moi, au sein de la crise, on reste cet encourageur, celui qui est là, celui qui est présent c'est une question qu'on peut se poser. Je ferme la parenthèse de Jean-Marc, et puis on avance un petit peu. On était dans Acte 11, et on avance tout doucement vers Acte 13. Acte 13 nous dit qu'il y avait dans la ville d'Antioche des prophètes, des enseignants. Barnabas, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaen, euh, Manaen qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul, pour la tâche à laquelle je les ai appelés ». Alors, après avoir jeûné et prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Céle ci, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. » il y a ici, dans cette équipe, c'est super intéressant, il y a Barnabas, il y a Siméon, il y a Lucius, et chacun vient d'origines différentes, et euh, Barnabas se partit de cette équipe. Et je crois que mon point numéro 5, enfin, je crois pas, j'en suis sûr, mon point numéro 5, c'est celui-ci, encourager, c'est être capable de travailler en collaboration. De travailler avec les autres, même si les autres ne sont pas comme nous. Encourager, c'est être capable de travailler avec une équipe. C'est être capable de travailler avec de, ceux qui n'ont pas les mêmes fonctions, les prophètes, les enseignants. Encourager, c'est être capable de travailler dans un cœur à cœur avec l'autre. C'est intéressant de voir que il va y avoir sur le cœur de, des apôtres ce désir d'envoyer une équipe et ils vont prier et Paul et, enfin, Saul et Barnabas vont être soumis à la décision de l'Église. Puis, au fur et à mesure, il y a quelque chose qui est assez interpellant quand tu lis le texte, c'est que Saul, on ne va plus l'appeler Saul, mais on va l'appeler Paul, et on va connaître ce super binôme que vous et moi, on connaît le plus, non plus Barnabas et Saul, mais Paul et Barnabas. Et d'ailleurs, quand on parle de, Paul et Barnabas, de, de, de Barnabas, on entend souvent plutôt Paul et Barnabas. C'est intéressant de voir que dans cette même équipe, Barnabas, qui avait le lead principal, qui était le leader principal de l'équipe, va tout doucement laisser la place afin que Paul devienne le leader principal. Vous voyez la notion de gradation dans la, fa la façon dont on travaille en collaboration Plus t'avances, plus c'est l'autre qui prend de la place. Barnabas aurait pu se dire, « Eh oh, les gars, s'il en est là, c'est à cause de moi. Hein » Donc on va se détendre. Hein on va, chacun ça sa passe Ça va être très bien comme ça. Mais Barnabas, et c'est là où tu vois son cœur d'encouragement, il est prêt à dire, « Ok, même s'il prend la place, il prend le lead principal. Moi, le plus important, c'est le royaume. » Le plus important, c'est que le message soit annoncé. Et il y a une phrase que Raymond Pierre, dit souvent, c'est quand le « nous » passe avant le « je ». C'est quand le « nous » passe avant le « je ». C'est quand l'intérêt commun, le royaume de Dieu, passe avant ma propre petite personne. Et ma question, c'est, quand je travaille en collaboration, est-ce que je suis prêt à encourager, même quand j'ai pas la, le lead principal Je peux vous faire une confidence ouais non Vous pouvez me dire non. C'est plus compliqué après dans mon message. Mais... Quand je suis arrivé de l'église de Besançon, où j'étais pasteur principal, et je suis arrivé ici après dans une équipe, c'est pas forcément évident de s'adapter. Mais j'ai une équipe qui est extraordinaire, je vous le dis, et qui m'a appris, qui m'a challengé, et qui m'a appris à dire, viens, « Viens, on va te montrer comment on travaille ensemble. » Et ma question, elle est là. Dans nos équipes, quand on, on travaille, et ça, je trouve ça très très fort dans cette équipe, c'est euh, c'est quand même le « nous » qui passe avant le jeu dans tous les cas. Ce qui nous importe, c'est le bien de l'église. Et de la même façon, ici, comme Paul, il, a, il, est, il va prendre tout doucement de plus en plus de place et son ministère va s'accroître, Barnabas, tout doucement, va prendre de moins en moins de place. Est-ce que tu es capable d'encourager même quand tu n'as plus le lead principal Même quand tu es second Est-ce que tu es capable d'encourager même quand tu as l'impression que les autres te dépassent Est-ce qu'on est encore capable d'encourager C'est un énorme challenge qu'on se, qu se donne. Et je crois que ce qui est fort, c'est que Jésus nous rappelle que ce n'est pas ta place qui est importante, c'est toi qui est important. Ce n'est pas ta fonction qui est importante, c'est toi qui est important. Jésus n'est pas en train de dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, c'est Dieu. Et on le lit dans dans beaucoup de, dans les épîtres de Paul, où chacun a sa place et on a besoin les uns des autres. Et la réalité, c'est qu'on a besoin d'être ensemble pour le but commun. On a besoin de faire grandir le royaume de Dieu ensemble, les uns avec les autres. Encourager, c'est être capable de travailler avec l'autre, même quand ta place, ce n'est pas forcément la première. Ça va Vous n'allez pas me jeter des tomates C'est cool <rire> Je fais une petite parenthèse parce qu'on est dans acte 13 et c'est à ce moment-là dans acte 13 que euh, acte 13 13 nous dit Paul et ses compagnons s'étaient embarqués à Paphos se rendir à Perge en Pamphylie, Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. C'est là que notre fameux Jean Marc s'en va. OK, et on en parlera juste un petit peu après parce que ça va être le sujet d'un gros conflit entre Paul et Barnabas. À partir de maintenant, j'utilise plus Saul, j'utilise Paul, ça vous va c'est plus facile pour moi parce que j'ai l'habitude de dire Paul. Mais à partir de maintenant, on se met dans le, dans, le, dans, le, dans le prisme de Paul et Barnabas. Ok, on est sur notre sixième point maintenant. On lit acte 15. Ça va, vous n'ennuyez pas Super. Vous pouvez, me dire, vous pouvez me dire oui, mais c'est aussi compliqué derrière de gérer après. <rire> acte 15 1 nous dit « Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Paul et Barnabas eurent un vif débat et une vive discussion avec eux. Les frères décidèrent alors que Paul, Barnabas et quelques-uns d'entre eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Envoyés donc par l'Église, ils traversèrent la Phénicie, la Samarie en racontant la conversion des non-juifs et ils causèrent une grande joie à tous les frères et sœurs. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques croyants issus du parti des pharisiens se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les non-juifs et leur ordonner de respecter la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Contrairement à ce qu'on peut penser, l'église primitive avait quand même des gros problèmes. En particulier ce problème de résoudre quelle est la place des règles juives dans, dans cette nouvelle congrégation. Et Paul et Barnabas sont envoyés à Jérusalem pour consulter les apôtres à ce sujet. Ils sont mandatés ensuite pour apporter la réponse. Et mon sixième point est celui-ci. Encourager, c'est prendre position avec sagesse. Encourager, c'est prendre position avec sagesse. Une des qualités qui va ressortir ici, c'est cette qualité à gérer le conflit, à essayer de trouver des solutions qui soient les bonnes. On aurait pu dire que, Paul et Barnabas arrivent devant tout le monde et disent « Écoutez les gars, moi j'ai tout vu, j'ai tout fait, vous n'étiez pas avec moi, voilà tous les non-juifs qui sont convertis, donc maintenant vous vous taisez, et c'est moi qui ai la décision finale. » Légitimement, ils auraient pu le faire parce qu'ils ont vécu des choses extraordinaires. Mais ils ont décidé de faire autre chose, Paul et Barnabas. Ils ont décidé d'aller à Jérusalem et de discuter avec les anciens, avec les, 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 les apôtres de l'Église primitive, et de pouvoir prendre le temps de discuter de la question. Et être un encourageur, ça passe par la capacité à prendre des décisions au sein d'une communauté qui permettra à la communauté d'être rassurée tout en gardant nos positions de manière claire. C'est pas évident ce que je dis là. Être un encourageur, je vous, je vous relis, passe par la capacité à prendre des décisions au sein d'une communauté qui permettra à la communauté d'être rassurée tout en, prenant, pardon, tout en prenant des positions de manière claire. D'un côté, Barnabas va défendre la doctrine du salut par la foi en Jésus-Christ pour les juifs et les païens. De l'autre côté, il va quand même décider de se rendre à Jérusalem pour examiner, discuter. Et ce qui est intéressant, c'est que eh bien, dans ce conflit, dans ce moment difficile, les apôtres vont dire, bah, ok, Barnabas, et Saul, et Paul, maintenant, bah, allez rapporter la nouvelle. On a discuté, allez rapporter la nouvelle à Antioche. Il y a encore cette, conf cette confiance. Du coup, je reviens un petit peu sur euh, ma question de l'encourageur. Finalement, encourager, c'est être capable de savoir en quoi on croit, même si parfois on est challengé, et c'est d'être capable de dire je vais quand même écouter la vie de l'autre, et j'ai besoin de discuter avec l'autre, d'échanger, de partager. Encourager, c'est être capable d'écouter le cœur de l'autre dans ce qu'il est en train de vivre écouter le cœur de l'autre dans ses réalités, dans ses conflits. Ça n'arrive jamais des conflits dans l'église, mais parfois ça peut arriver. Parfois, Parf temps à autre. Et la question, c'est quand on gère un conflit, la plus simple, c'est de dire, et j'ai connu euh, ce type d'église, c'est, de toute façon, c'est le pasteur qui a raison. <rire> ben non, on n'a pas toujours raison. Puis la question, c'est de se dire, non, mais c'est tous les autres qui ont raison et le pasteur a forcément tort. Ben non, les autres n'ont pas toujours raison et le pasteur n'a pas toujours forcément tort. En fait, le danger, en fait, dans cette réalité, c'est d'arriver à dire, tout est noir et blanc, et puis, puis c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors qu'en réalité, ici, Barnabas a cette capacité. Il nous montre que, quand tu es un encourageur, tu vas être à l'écoute de l'autre. Tu vas prendre en compte la vie de l'autre. Ça ne veut pas dire que tu remets en question tes convictions, mais ça veut dire, sauf s'il faut les remettre en question si elles ne sont pas justes. Mais ça veut dire qu'en écoutant le, le, le cœur de l'autre, tu rassures la communauté, tu rassures le cœur de l'un et de l'autre. Encourager, c'est donc écouter le cœur de l'autre. Ça va On continue ensemble, et on arrive à mon septième et dernier point sur Barnabas et Paul. Et c'est sur ce septième et dernier point qu'on entend beaucoup, beaucoup parler dans l'histoire de Paul et Barnabas. Pourquoi Parce qu'il va y avoir un, un, un problème. C'est-à-dire que depuis le début, Paul et Barnabas sont d'accord, ils font le même boulot, ils avancent et ils sont un. Sauf que là, à ce moment-là, il va y avoir une division entre Paul et Barnabas. Et là, ce n'est pas évident. On va ensemble dans Actes, chapitre 15 et au verset 35. Paul et Barnabas restèrent en Antioche. Ils enseignèrent... Ils enseignaient et annonçaient avec beaucoup d'autres la bonne nouvelle, la bonne nouvelle pardon, de la parole du Seigneur. Quelques jours plus tard, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter nos frères et sœurs dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir comment ils vont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul estimait qu'il ne fallait pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphilie et ne les avait pas accompagnés dans leur tâche. Et là, il se passe un truc. Ce désaccord fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Je ne sais pas comment ça a dû chauffer, mais à mon avis, ça a dû monter dans les tours à ce moment-là, non Vous croyez pas a Avant qu'on continue le texte, euh, les deux sont spirituels. On est d'accord. Les deux sont sérieux. Les deux sont engagés dans leur foi avec Dieu. Et pourtant, il y a des conflits. Et il y a un conflit qui amène à quelque chose d'assez vif. La suite nous dit « Barnabas prit Marc avec lui et embarqua pour Chypre, pour l'île de Chypre. Et Paul choisit Silas et partit confié par les frères à la grâce du Seigneur. Il traversa la Syrie, la Cilicie, en fortifiant les églises. » Aïe Paul et Barnabas y sont en conflit à propos de Marc. Vous savez, c'est le Marc dont je vous parlais juste avant. Celui à qui Barnabas a fait confiance et puis qui finalement va repartir. Quand on lit les commentaires, il n'y a pas vraiment de raison qui explique, enfin, en tout cas, on n'a pas de raison claire qui explique pourquoi Jean-Marc les a quittés. Est-ce que parce qu'il y avait un différent, vu que c'était le cousin de Barnabas, certains estiment que peut-être que parce que euh, Paul reprend le lead et que Barnabas est secondaire, à ce moment-là, il s'embarque, peut-être. On ne sait pas, en fait, la raison, elle n'est pas explicitée clairement dans les évangiles, dans, dans, les, dans, la, dans les actes, pardon. Et il euh, n'y a pas vraiment de raison. Toujours est-il que Paul, lui, décide de... Il n'a plus envie de faire confiance. Parce que Jean-Marc les a déjà abandonnés Parce que Marc, il n'a pas été là où il devait être Est-ce que, est que Paul a tort ben Dans sa conception à lui, pas forcément. Parce que vu ce qui va se passer après pour Paul et Silas, on peut se dire que si Marc était là, peut-être qu'il n'aurait pas tenu le choc face à toutes les épreuves que Paul et Silas vont, vont, tenir, vont vivre. Est-ce que Barnabas a tort ben Quand on connaît le cœur de Barnabas, vu que j'en parle depuis tout à l'heure, on peut supposer que c'est logique pour lui de le, lui donner une nouvelle chance donc, est-ce que l'un et l'autre ont tort Ce n'est pas nous ici d'en juger. Par contre, ce qu'on voit dans le cœur de Barnabas, c'est que Barnabas est prêt à, à nouveau à faire confiance, même quand Jean-Marc semble s'être planté aux yeux des autres. Le cœur d'un encourageur, il est là. C'est qu'au final, est-ce qu'on est prêt à faire confiance même quand l'autre nous a déçus Est-ce qu'on est prêt à faire confiance même quand tu t'es trompé, même quand tu as, as échoué, même quand ça n'a pas marché Tu sais, Jésus a cette capacité, lui, à te faire confiance même quand tu as échoué. Même quand ça n'a pas marché. Même quand, pour une raison ou une autre, tu as, as, as essuyé des échecs. Même quand tu es responsable de tes échecs. Et ce que Barnabas nous montre ici, c'est qu'il est prêt à refaire confiance à Jean-Marc. Même si Jean-Marc semble avoir échoué aux yeux de Paul. Ce qu'on apprendra un peu plus tard, c'est que ce même Marc, c'est lui qui va écrire le quatrième évangile. Peut-être que Barnabas avait raison au final. Mais ce qu'on va apprendre aussi, c'est que Paul et Silas ont vu des choses extraordinaires. Donc peut-être que Paul avait raison. Bon, du coup, je ne vous donne pas la solution, en fait. <rire> Moi, ce que je veux qu'on retienne ensemble, c'est que Barnabas a ce cœur d'encourager, même quand il n'est plus possible. Et je vais inviter l'équipe de Louange à remonter. Et on va, on va découvrir, à, à la fin de l'histoire de Barnabas, que ce qui est intéressant dans tout ça, et je crois que j'ai dit plein de fois que c'était intéressant, mais je le redis encore une fois, mais Paul lui-même, même, même s'il est en conflit, avec Barnabas à ce moment-là, dans quelques textes plus tard, va dire que Barnabas et Paul sont tous les deux des apôtres. Il va le restaurer dans il est. Et puis, Paul, vis-à-vis -vis de Marc, ou de Jean-Marc, eh il dans plusieurs textes, il va restaurer aussi Jean-Marc en disant « Ramène Jean-Marc parce qu'il m'a été fort utile dans le ministère. » Donc il y a des saisons, et j'ai déjà prêché, il y a des saisons de vie où à un moment, on a été mis de côté. Mais Dieu ne tire pas un trait sur la vie, qui est la tienne. Comme Barnabas a eu cette capacité à encourager, même quand il y a plus de feu, comme quand il semble plus y en avoir, Jésus a cette capacité à t'encourager, même si toi tu as l'impression qu'il n'y a plus de force, même si toi tu as l'impression qu'il n'y a plus rien. Barnabas a cette capacité à venir te chercher, pardon, Jésus a cette capacité à venir te chercher, même quand tu penses qu'il n'y a plus rien derrière. Barnabas et Paul ont eu ce conflit, mais ce conflit l'a amené à la résolution au bout d'un moment. Et ce n'est pas le conflit qui détermine la qualité du cœur de Barnabas, ni de Paul d'ailleurs. Ce n'est pas tes échecs qui déterminent la qualité de ton cœur. Parce que Dieu ne te perçoit pas à travers tes échecs. Dieu te perçoit à travers l'amour qu'il a pour toi. Dieu est ce premier encourageur. De l'autre côté, on a tous un challenge, nous, dans notre vie. Il y a des gens autour de toi, certainement, que euh, soit toi tu as déçu, soit eux t'ont déçu. Est-ce que tu es prêt à faire confiance à nouveau ?« Ouais, c'est facile, tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu. » Non, c'est sûr. Mais c'est entre toi et Dieu. Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur Là, je pas compris cette étape-là de ma vie. Mais donne-moi ce cœur de, de, de devenir un encourageur. Ce n'est pas pour rien qu'on rappelle à plusieurs reprises que Barnabas était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi. Ce n'est pas pour rien. Je crois que cette capacité que le Saint-Esprit a de, de consoler nos cœurs, de venir chercher nos cœurs, peut nous amener aussi à comprendre que parfois, on peut devenir un encourageur pour quelqu'un. Si, et si cette semaine, il y avait quelqu'un que tu vas rencontrer et qui a juste besoin d'une parole d'encouragement. Et grâce à ça, ça va lui faire sa semaine, ça va lui permettre de repartir. Est-ce que tu ne veux pas être cette personne qui se laisse conduire, dirigée par le Saint-Esprit, pour être une bénédiction pour la personne qui est à ta gauche ou à ta droite Et si ce matin, tes enfants avaient besoin d'être encouragés par toi, même s'ils t'ont blessé. Et si ce matin, ton patron avait besoin d'être encouragé Ouf je ne sais pas qui a besoin d'encouragement aujourd'hui, mais d'un côté, Jésus est cet encourageur pour chacun d'entre nous, et de l'autre côté, tu as cette mission, j'ai cette mission, on a ensemble cette mission, de nous encourager mutuellement les uns les autres. Je termine en vous citant ce texte qu'on a lu dès le départ, mais qui conclut bien au final. « Il est mort pour nous », c'est un Thessaloniciens 5,10. afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres, et édifiez-vous mutuellement. » comme vous le faites déjà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage et soyons des encourageurs.
0: On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas et pour pouvoir être un encourageur il faut déjà se laisser encourager par le Seigneur et on voudrait reprendre ce chant qui dit Abba Père tournons-nous vers notre Père concluant ce culte en lui demandant son secours, son aide, son encouragement. Merci pour ta présence à nos côtés. Merci parce que tu es fidèle et tu nous aimes vraiment. Merci donc de faire de nous, dans les heures, les jours, les semaines qui viennent, des encourageurs. Merci d'être là aussi au milieu de l'Église pour l'aider à être encourageur. Cette semaine, que, que ces semaines à venir soient empreintes de, de ton Esprit, d'Esprit de force, d'Esprit d'amour, de sagesse, pour encourager tous ceux qui autour de nous ont besoin d'être encouragés. On prie aussi pour nos internautes. On prie pour ceux qui écouteront, visionneront le message en différé. Bénis tous ceux qui s'approchent de toi et qui s'attendent à toi. Merci, Seigneur. Amen, Amen. Notre culte touche à sa fin. On vous souhaite une bonne fin de journée. On vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.